0: De tu espíritu para poder trasladar el consejo de tu palabra y que sea de edificación para los oyentes gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén, amén y amén démosle una ofrenda de palmas al Señor, aleluya gloria a Dios bueno esta mañana quisiera trasladarles un consejo que el Señor puso en nuestro corazón, tal vez más que una predica va a ser una enseñanza para que podamos Comprender algunas cosas que a veces eh, creemos que solo a nosotros nos pasan Pero que realmente en el tiempo que estamos viviendo eh, Podría decir toda la humanidad pero no, no puedo referirme a toda la gente Sino particularmente a la iglesia de Jesucristo Está siendo hermano atormentada por muchas cosas Y a veces eh, como creyentes decimos a la, de plano me está pasando esto o llega a mi vida porque o soy mal cristiano, o tengo un juicio, o estoy pagando saber que sembré eh, años pasados. Pero mejor veamos lo que la Biblia dice, ¿verdad? El tema de hoy se llama acontecimientos iguales en una línea de tiempo diferente. Aquí me quise dar a entender, mire qué largo el título, ¿verdad? Pero a lo largo de la humanidad y de la historia bíblica, hay acontecimientos que se van repitiendo y se van repitiendo Durante una línea de tiempo que va caminando Se sabe que el tiempo no se detiene Él va caminando Pero los acontecimientos hermano que van sucediendo Algunos de ellos son repetitivos Es decir sucedieron antiguo testamentariamente Sucedieron en el tiempo de Cristo Sucedieron en los inicios de la iglesia Sucedieron en el resurgimiento de la iglesia Porque había decaído Y lo estamos viviendo ahorita nosotros también y a veces nos abochornamos y decimos, pero, pero esto no debería estar sucediendo. Las cosas suceden, lo único que pasa con el tiempo es que a la hora de caminar el tiempo, la forma en la que actúa el enemigo en los sucesos similares al pasado es de forma diferente. Por ejemplo, la forma de pecar hoy, ahora, en nuestro presente, es muy diferente a la forma de pecar o de caer en una falta que 50 o 100 años atrás, es totalmente diferente Es decir, por ejemplo, el adulterio, la fornicación eh, eh, ¿Cómo se llama? Alguna adicción, ¿verdad? O cualquiera de las obras de la carne Son iguales, son las mismas Desde tiempo pasado al tiempo presente Lo que cambia es su forma de operar ¿Cómo llega? Antes para poder pecar, hermano, hace 40, 30 años Era tan... Tan complicado, por ejemplo, ¿verdad? Que alguien tuviera acceso a alguna adicción, ¿verdad? Llámese licor, droga, cigarro, pornografía, llámese como se llame. Era tan difícil adquirirla, pero ahora en este tiempo es tan fácil adquirirla. Entonces, estamos en una lucha diferente a la que tenían otros, aunque las pruebas, aunque las luchas son igual, iguales. El libro de Ecclesiastes, capítulo 12, verso 13 y 14, dice la Biblia, Eh, La conclusión de todo el el libro de Eclesiastes, ¿verdad? El predicador dice es esta. Cuando todo se ha oído, es esta la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, quiero recordarte esta mañana, pueblo del Señor, temamos al Señor y guardemos sus mandamientos. Eso es todo. Cuando uno le acompaña el temor en su vida, actúa de una forma que le agrada al Señor. Cuando guarda los mandamientos, tiene convicciones, tiene bien establecidas sus convicciones, hermano. Entonces, es una persona que logra mantenerse en todos los estadios que conlleva a veces la vida cristiana. Porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuántas obras traerá Dios a juicio? Todas, buenas y malas, que hayamos hecho nosotros con este cuerpo. Esto dice 2 Corintios 5:10 que cuando comparezcamos al tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hicimos con este cuerpo. Luego dice junto, eh, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces miren pues mis amados hermanos, quiero hacerles una pregunta. Nosotros aquí tenemos una obra que estamos cantando y adorando al Señor. ¿Cuántos se alegran de estar aquí cantándole al Señor? Es decir, esto es evidente a nuestros ojos, aunque a lo mejor no todos estemos unánimes. Esta mañana alguien puede estar cantando y pensando en los frijoles, ¿verdad, hermano? O cantando y pensando en qué va a ir a hacer mañana en el trabajo, qué sé yo. Pueden estar diferentes pensamientos, pero aquí estamos. Pero hay otra cosa, hermano, que también va a salir a luz, que es lo que se hace en oculto. Y entonces aquí ya las cosas, hermano, para nosotros, para tu vida, se nos complica un poquito. Porque en lo oculto resulta que hacemos cosas que muchas veces no le agradan a Dios. Pero la Biblia nos enseña entonces que todo es importante. Es importante lo que hacemos alrededor nuestro y también es importante lo que hacemos en oculto. No podemos menospreciarnos respecto a lo que hacemos en oculto al contrario ahí deberíamos poner más énfasis entonces veamos algunas batallas que se mantienen en una línea constante en el creyente y yo hice un bosquejito aquí no sé si enseñárselo porque ahí está toda la predica del primero y segundo servicio pero nosotros estamos en una continua batalla La verdad, hermano, es de que solo el Señor nos ayuda. ¿A cuánto los ha ayudado el Señor? Que me diga amén fuerte. Sí, solo el Señor nos ayuda, hermano, porque si no es en la entrada, es en la salida y si no es chibolón, es gordo, ¿verdad, hermano? Pero la verdad es de que vivimos en una batalla porque el enemigo de nuestras almas, él está consciente que el tiempo que le queda es corto y y la... el propósito de él es destruir la obra del Señor. Y yo entiendo, hermano, yo comprendo la palabra cuando dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia, como tal la iglesia de Jesucristo, nunca va a ser destruida, nunca, oiga, nunca va a ser destruida porque el que la sostiene es Cristo. Pero si muchos que están dentro de esa iglesia, sí son destruidos. ¿Por qué se me quedó callado no, o no creía que no. ¿O no conoce usted creyentes que eran buenos y que ahora ya no son tan buenos? Hombres y mujeres que servían al Señor y que ahora no sirven. Entonces no se cumple la palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán, no prevalecerán contra la iglesia. Siempre va a haber iglesia, siempre va a haber un remanente, dice Isaías capítulo 1, porque si no seríamos igual que Sodoma y Gomorra. Siempre Dios va a guardar un remanente, pero te toca a ti y a mí cuidarnos. Entonces, mire, pues, vamos a ver este dibujito, acontecimientos repetitivos en la historia bíblica, basados en este versículo de 1 Corintios 10, 11. No lo va a leer, ¿verdad? Entonces, mejor no se lo pase. Ahí lo mira cuando lo publique después. ¿O si sí lo quiere ver? Ah, pues ya vio, pues. A usted le gustan las caricaturas, ¿verdad? Este versículo dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Es decir, que lo que sucedió en el pasado nos sirve de ejemplo para nosotros en el presente. Entonces vamos a ver algunas líneas de tiempo que, que nos van a ayudar a comprender lo que quiero trasladar. Toda la línea de abajo es el tiempo. Tiempo pasado, tiempo futuro. Es decir, el tiempo que vemos ahí es un tiempo presente, le llaman en, 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 creo que en idioma le dicen un tiempo imperativo, presente imperativo, es decir, que siempre está continuo, siempre está cambiando y siempre mantiene un presente, el presente continuo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos, hermano, ahí en, el, en 1 Corintios 10, 11, que todo lo que sucedió, ¿qué sucedió? Que en el Antiguo Testamento se estaba preparando, hermano, se había realizado ya por directrices divinas, Que se hicieran holocaustos, sacrificios, ofrendas Y todo esto apuntalaba al Mesías, a Jesucristo Al sacrificio redentor del Señor Y que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados Luego vemos el ministerio terrenal del Señor Jesucristo Según el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29 Dice que Juan el Bautista cuando lo vio venir Dijo, he ahí el Cordero de Dios ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesucristo. Entonces, se cumplió la profecía de todo el Antiguo Testamento, fue cumplida en el Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo no vine a quitar, no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Y cuál era la ley? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, derramó hasta la última gota de sangre. Por eso aquel soldado romano cuando traspasó su... Su costado, dice la Biblia, que salió sangre y luego salió agua. Quiere decir que ya no había sangre. Fue lo último que salió de sangre y de ahí solo había agua en los líquidos del cuerpo. Pero veamos este, el ministerio del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué pequeño se mira esto? O yo no miro bien, es que yo miro bien de cerca. Mateo 4.3, por ejemplo, nos habla del versículo 3 al versículo 8, nos habla que el Señor Jesús fue llevado al desierto. La tierra es el desierto. O sea, si lo vamos a graficar todo, la tierra, lo que estamos viviendo, es un desierto. Si si ampliamos la palabra desierto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros salimos de allá, de la patria celestial y dice que a la casa del Padre volveremos. Entonces, aquí venimos a a buscar un nombre, a buscar una una identidad, una gloria mayor. ¿Pero dónde? En el desierto. ¿Pero qué se le apareció al Señor en el desierto? El tentador, el acusador y el opositor. Cuando vemos en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, el Señor llama a unos llamados, a otros escogidos y a otros fieles. Vale. El libro de Daniel nos habla de dos grupos en tiempos diferentes. A uno le llama a él eh, algunos entendidos caerán. Ya casi que le quería preguntar cuántos entendidos hay esta mañana, pero la verdad es de que nosotros deberíamos ser entendidos. Pero dice que algunos entendidos caerán. Otras versiones dice algunos sabios, algunos que les enseñan, algunos que los guían caerán. Y... y Unas versiones dice que caerán para que puedan ayudar a otros a hacer las cosas que vamos a ver o caerán para que ellos sean limpiados, para que ellos sean purificados y para que ellos sean emblanquecidos. Mismo Daniel, pero en el capítulo 12, verso 10, dice que muchos, ¿cuántos? Muchos, muchos dice, muchos de ellos o muchos de los entendidos comprenderán. Entonces, aquí sí, ¿cuántos quieren ser entendidos en las cosas del Señor? No de algunos, no de los pocos, sino de los muchos. Miren qué diferencia entre muchos y pocos. Muchos entendidos entenderán. Por eso es importante tener un corazón entendido. Estos entendidos, aunque van a tener los mismos procesos, los tienen de forma diferente. Por ejemplo, los entendidos primero son purificados luego son emblanquecidos y luego son limpiados. ¿Ya apareció limpiado? No. Ahí está. Bueno. Oramos al Señor, ya terminé de predicar. nada. No, no. vamos a desglosar eso un poco. Mateo capítulo 4, verso 3, nos habla del tentador. Como dijo aquella hermana que hasta extendió su mano fina, Yo nunca he sido tentada, la verdad que todos pasamos por el periodo de la tentación, todos somos tentados, ¿verdad? También ahí se le apareció el diablo, al señor que lo llevó a la santa ciudad y el adversario. Otras versiones dicen Satán, que quiere decir opositor. Apocalipsis 17, 14 Dice que ellos lucharán contra el Cordero. de que vaya un poco rápido, pero después lo, después lo revisa ahí. Pero el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, aquí vemos dos grupos. El primer grupo que se le aparece al Señor son las tentaciones, el tentador. El tentador se va a acercar a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos, todos, todos aquellos que han hecho la oración de la fe son llamados. ¿Usted ya hizo la oración de fe en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Cristo aquí? Entonces todos los llamados diseminados en el mundo van a ser tentados. La epístola a Santiago dice que somos tentados como consecuencia de lo que hay adentro de nosotros, según nuestra concupiscencia. Es decir, lo que a mí me afecta dentro puede ser que el que está a la par no le vaya a afectar. Luego, el segundo grupo, al Señor llegaron los, el acusador, ¿verdad? Que es el diablo, la palabra diablo es diabolos, que quiere decir acusador. El acusador ataca a los escogidos y el opositor, que es el adversario, ataca a los fieles. Entonces, ¿de qué manera ataca el enemigo en el presente? Y aquí vamos a empezar a predicar El primer grupo de los llamados los visita el tentador Pero en qué áreas te visita Cuando nosotros hablamos de tentación Rapidito pensamos para los hombres en el sexo opuesto Y para las mujeres en el sexo opuesto Somos tentados en lo económico también Podemos ser tentados en el ego, en la vanidad En el orgullo, ¿verdad? En un, Hasta en un privilegio puede ser tentado uno Pero veamos lo que la Biblia habla respecto a los llamados. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 14, dice la Biblia, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Una de las cosas que debe aprender el nuevo creyente es de que aunque esté en el grupo de los muchos llamados, no implica que no sea creyente. ¿Cuántos tienen, vamos a ver, eh, Menos de cinco años de haber aceptado al Señor Jesús en su corazón. Levante su mano. Menos de cinco años. Uno, dos, tres. ¡Wow! Menos de diez años. Levanten su mano. Y de diez años para arriba, todos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué iglesia de maduros tenemos hoy! ¡Excelente, gloria a Dios! Entonces, mire pues... Yo no sé si en alguna ocasión a esto le sucedió de que pensó que no era hijo de Dios. De que veía que todos progresaban, todos caminaban, todos se consagraban según uno. Menos uno. Uno era así como lo peorcito. Uno era así como que si este supiera el pecadote que cargo encima ni siquiera me hablaba y entonces viene el enemigo, el Señor lo reprenda y empieza a mandar tentaciones en la debilidad de la mente del creyente y le hace creer a la gente que no es hija de Dios y que entonces lo que mejor le conviene es seguir con su vida pasada, es manteniéndose en las disoluciones de la vida, en las adicciones, en los pecados y eso ha hecho que muchos creyentes mengüe por ejemplo, en el tiempo del encierro de la pandemia, hermano, cuánta gente se apartó, cuánta gente creyó y dijo: Bueno, el Señor ya viene y yo no estoy preparado. Entonces se agarró aquel versículo que dice: El que esté limpio, limpiese más, y el que esté sucio, que se ensucie más. Y se fue. En el mejor de los casos, el que se fue de una iglesia, en el mejor de los casos, se fue a refugiar a otra iglesia. Eso sería excelente, bueno, que no se aparte del Señor. Pero déjeme decirle que muchos que estaban en la condición de llamados, obtuvieron, hermano, por medio del enemigo la tentación de disolver su salvación. Ahora quiero decirle que para que alguien pierda la salvación tiene que apostatar, es decir, negar, es decir, blasfemar contra el Señor, eh, anular, reprender, hacer un pacto con el diablo, qué sé yo, todo lo que tiene que hacer, para perder su salvación. Pastor, y entonces, ¿son salvos o no son salvos los que se van al mundo, aunque no niegan al Señor? Son salvos, lo único, lo único, que se van a quedar en la tribulación. ¿A cuánto les gustaría ir a ayudar a esos hermanos? La tentación llega al corazón y a la mente de las personas débiles. Por eso el Señor aborreció a Abimelech, hermano, le dijo porque tú atacaste al pueblo por detrás cuando estaba débil, entonces el tentador se acerca cuando tú estás débil, cuando yo estoy débil cuando considero que aún el tener un privilegio ni siquiera me lo merezco yo saber si apenas soy llamado no déjame decirte que si Dios te llamó Dios te va a bendecir y Dios te va a preparar y Dios va a hacer de tu vida alguien útil en la casa del Señor dice la escritura que todos somos un cuerpo diferentes miembros unidos perfectamente Para que desarrollen una labor Tú tienes un don, tú tienes un oficio Tú tienes un porqué en la casa del Señor Tú no estás aquí por casualidad Tú estás aquí por la voluntad de Dios Porque Dios trazó en la preexistencia Un plan, una agenda profética para tu vida No te dejes caer por la tentación del saber O del creer de que no eres creyente A veces se le vienen los pensamientos Por las malas actitudes de uno Sobre todo aquel versículo que dice Que ahora vosotros tenéis La mente de Cristo Y pensando qué cosas hermano Pero déjame decirte Que si alguien se complace en la misericordia Y se deleita en la piedad Es el Señor Jesucristo Entonces hay que evolucionar No solamente te vas a quedar con la salvación Eso es lo más grande Porque te te libre y me libra De la condenación eterna Pero en Cristo siempre hay más Está la llenura del Espíritu Santo Está el bautismo en agua Están los dones Están los frutos Hay tanto por aprender En el camino del Señor Así que si eres nuevo Aunque ya me dijeron que, Que la mayoría son maduros No, viejos no Maduros Y algunos nuevos, te invito a que crezcamos espiritualmente Y que evolucionemos al otro, al otro, al otro punto Veamos otra tentación a los llamados Romanos 8, 28 dice Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Que digan amén Estamos hablando de los llamados Él los ayuda en todo para bien Es decir, que cuando nos enfrenta una situación negativa, de, mire, debemos aprender a hablar a la manera de Dios, debemos discernir lo que nos pasa. Porque a veces dice, dice, dice el cristiano, verdad, es que eh, cómo le equilibro esto, dice alguien, es que si Dios no hubiera querido, no me pasa tal cosa. Ok, ok, y qué te pasó. Es que me asaltaron, dice. Bueno, ¿y por qué te asaltaron? ¿Dónde andabas? Andaba, donde es un lugar peligroso? En la zona 18, por ejemplo. No, los hermanos de la zona 18, que Dios los bendiga. Bueno, andaba en un lugar, hermano, donde hay un montón de, de, de vagabundos, eh, como a las 10 de la noche, hablando por teléfono en mi celular, ¿verdad? Sí. Y como no miraba bien por dónde andaba, le puse la, la, la lámpara y empecé a ver a todos los ladrones. Si Dios no quiere... No me van a robar. No, hombre, es que eso es, eso, eso, en el mundo le llaman de otra forma. Entonces dice alguien que le roban y que, y que, y que le hicieron daño. Dios permitió esto para que yo entienda que no debe andar en la calle. Pero debemos encontrar la frontera de dónde aparece Dios. Porque si yo hubiera sido sabio, yo me aparto del mal y el mal no llega a mí. Pero como ese actuó neciamente, el mal llegó a mí. Ahora, ya que el mal llegó a mí, pero como yo tengo el el llamado del Señor, Dios hará, me ayudará ahora, ahora. Ahora que yo ya estoy sufriendo la consecuencia de mi mala actitud. No sé si me estoy dando a entender esta mañana hermano. Él los ayuda en todo para bien a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Entonces yo puse aquí que una tentación que se levanta contra el grupo de los llamados es el desánimo. Porque dice es que si Dios no hubiera querido. Si Dios no hubiera querido que que pasara esto, no se muere mi chuchito. Yo oré, yo clamé, yo intercedí y de todos modos se fue mi, mi mascota. Entonces yo estoy desanimado, yo ya no creo en Dios. Momento, te voy a decir, tienes que tener cuidado a no ser tocado en esa tentación. Hemos enseñado hermano que durante el ciclo humano hay hay estadios de levantamiento cuando uno nace en la vida física, cuando llega a la adolescencia, como digo ahí, cuando uno tiene 15 años, todos son bonitos aunque sean feos, pero es la, la juventud la que los hace ver como flor en el jardín. Pero conforme van pasando los años Llega un punto en que empieza así Y se va de esta manera Entonces hay cosas que por la propia naturaleza se dan Y nosotros debemos comprender Que Dios en medio de la decadencia de la naturaleza humana Dios va a ayudar a los llamados Porque déjame decirte que yo conozco un Dios siempre ayuda a sus hijos y a sus hijas Dios nos ayuda pero Dios ayuda según su soberanía no Dios dice bueno yo quiero bendecir a este malcriado porque mire pues eh, se ha ha portado usted malcriado alguna vez con Dios y lo ha ayudado Dios y aunque el que está a la parcial dice vos que barba yo no sé cómo Dios te bendice Así es Dios, Dios es soberano Y si Dios dice, voy a bendecir al malcriado Para que deje su malcriadeza, Dios lo bendice Entonces Ten cuidado Si estás pasando algo negativo Algo que te está frustrando No caigas en la tentación del desánimo Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante ¿Cuánta gente hermano? Por un trabajo, deja de buscar a Dios Porque dice, es que hermano, no tengo trabajo y el único trabajo que me cayó es para los días domingos. ¿Qué hago? Bueno, según según tu crecimiento, mi hijo. Según tus posibilidades. Yo aconsejo, por ejemplo, bueno, pues, ¿y qué posibilidad hay que te mejoren el horario? Pues sí hay, entonces anda a trabajar un par de domingos y a lo mejor Dios va a abrir una puerta ahí para que cambie este horario. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el creyente? Que se empieza a enfriar. Hermano, si usted que viene todos los cultos, casi todos los servicios, quiere decir que usted está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, hermano. Aún así nos cuesta, hermano. ¿Se imagina aquel, hermano, cometa jaley, hermano? Que viene de vez en cuando, ese pobre está enfriado. Y entonces le llega una oportunidad como esta que le hablé previamente. ¿Qué hace? Que la acepta. Bueno, está bien, yo no se lo puedo dar, pues que la acepte él. Pero el problema es que si va frío, se va a terminar de congelar. ¿Y cuánta gente en el encierro, hermano, como no había reunión física, se ocupó de los días de servicio? No necesariamente en el trabajo, Otros porque tuvieron otras amistades, otros porque eh, escogieron trabajos en esos horarios, otros porque empezaron a ver unas mejores novelas o series en Netflix que no le permitían venir y dejaron de venir. Yo realmente bendigo su vida hermano y como aquí se vale felicitarlo, felicito en el nombre de Jesús porque usted está aquí perseverando. Pero a veces aún los que estamos perseverando Nos desanimamos por las cosas negativas Que nos suceden en la vida Pero no te dejes caer por la tentación Del desánimo Si estás aquí que el Señor te ministre Ánimo, te ministre esperanza Te ministre fe y gozo ¿Por qué? Porque necesitamos de todo eso Para concluir la carrera en Jesucristo Por eso el apóstol Pablo decía He terminado, he terminado La buena, la buena Batalla de la fe y ahora solo me espera recibir la corona, pero no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. ¿Y cuántos aman la venida del Señor Jesucristo? Que digan amén fuerte esta mañana. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! No te desanimes, aliéntate en el Señor. En más de alguna ocasión nosotros Y me imagino que algunos de los que están aquí Llegamos a la iglesia quizás a despedirnos del Señor verdad, Todavía con un poquito de pudor verdad, Decir Señor esta mañana me vengo a despedir Porque creo que ya nunca más voy a volver Vengo a dar una despedida No te despidas del Señor, no te desanimes Dios tiene algo bueno para tu vida Hay que evolucionar, salir del estadio de llamados Veamos otra tentación Primera de Pedro capítulo 3 verso 9 dice No pagando a nadie mal por mal U ofensa por ofensa Sino más bien bendigan ¿Qué hay que hacer? Bendecir ¿Por qué? Porque para esto han sido llamados Para que hereden bendición Hermano tú tienes una herencia Que se llama bendición Tus hijos y mis hijos Tienen una herencia de parte de Dios Que se llama bendición bendición, yo anhelo recibir esa herencia, yo anhelo que tú recibas esa herencia, que nuestras generaciones reciban esa herencia, pero cómo lo vamos a hacer, no cayendo en la tentación de hacer el mal, Eh, hermano es que hay gente que lo fastidia a uno, hay gente que le hace mal a uno y que la mera verdad a veces dan ganas de ponerse en la carne cinco minutos y agarrarlos del cuello hermano y pero la Biblia dice, no pagues a nadie. ¿A cuáles? A nadie, mal por mal. Ni ofensa por ofensa. Ah, es que ella me gritó, me dijo gorda, y yo le dije loca. Y hermano, empiezan las ofensas. Por eso, hermano, las redes sociales han sido para los que no tienen madurez, hermano, un problema, porque ahí... Se escribe en cada cosa, hermanos que no vienen a esta iglesia gracias a Dios. Pero hay unos hermanos que si suben una foto le hace caras de envidia y como digo yo, la escritura no te dice el sentimiento, por eso cuando alguien me escribe hermano, Y y, y me escribe algún problema que quiere ser atendido, hermano pastor, mire me quiero ir de la iglesia porque usted me cae mal, por favor, escríbame, dígame qué tengo que hacer, jamás le voy a escribir hermano, porque hay cosas que no se pueden hablar por medio de chat, pastor recomiéndeme una mujer, una novia para mi hijo, ¿Cómo voy a recomendar yo Todo se debe de hablar cara a cara Y evitar las ofensas No ofendamos hermano Porque mire la verdad es de que A veces no ofendemos Porque no abrimos la boca Pero ofendemos con un gesto Con una mirada Para eso las mujeres son buenas Las que no son cristianas Hermano pero con una mirada Tratan mal Con una mirada hermano Hacen sentir mal a la otra o al otro Los hombres también con una mirada desvisten a las mujeres. Quiere decir, hermano, que hay una tentación a hacer el mal, a defendernos en contra de aquellos que nos han hecho el mal. Pero la Biblia dice que no fuimos llamados a hacer el mal, sino fuimos llamados a bendecir. Quiere decir que tus palabras tienen poder. Lo que tú digas tiene poder para los oyentes, bendice, no para que ellos te escuchen, ¿verdad? Te maltrata alguien y tú alegas, yo te bendigo, ¿oyeron? No, 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 porque a veces, hermano, así, así eh, se puede decir de diente a labio las cosas Yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo, yo te bendigo, pero realmente solo es de diente a labio, no tiene corazón Y puede ser que alguien nunca te diga Ni que te quiere, ni que te bendiga Ni que le caes mal, ni que le caes bien, perdón Pero adentro del corazón te bendice ¿No conoce usted personas, por ejemplo Que tiene corto tiempo en conocer O que no ha tenido la oportunidad de relacionarse Y ya siente algo especial por esas personas? ¿No ha dicho usted, o sus padres o O sus abuelos nunca le dijeron es que los sentimientos son recíprocos, le decían a uno, ¿verdad? Es decir, cuando yo veo a alguien y digo, es que este me cae mal y de plano así le caigo yo. Y nunca han hablado. Nunca, nunca se han sentado a decirse de dónde vienen, de dónde son, qué hacen. Nunca, pero Pero es creído. ¿Y, dice, ¿Pero y por qué? Ese estadio de llamados es complicado. Cuando nosotros estamos siendo llamados. Todavía nos defendemos. Yo conocí hermanos que se golpeaban hermanos. Hermanos en Cristo se golpeaban. Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para bendecir. Por eso cuando el Señor llama a Abraham le dice, "Tú, Abraham, no tendrás bendición", parafraseando, "No tendrás bendición. Tú, Abraham, serás bendición." Y tú vas a ser bendecido. En la manera que tú bendigas ¿Cuántos quisieran ser Bendecidos en su vida? ¿Cuántos quisieran que sus hijitos Y sus hijitas sean bendecidas así? Empecemos a bendecir Entonces Aquellos que tienen Carácter fuerte Que todavía somatan las puertas Hermanos, somatan la mesa y se, Como digo yo Si es blanco se pone colorado Y si es negro se pone morado Aprendamos a bendecir Porque tenemos ejemplo máximo En el Señor Jesucristo Así que si te llega la tentación De hacer el mal Detente El siguiente grupo Eran los escogidos A los escogidos Tienen la lucha con el acusador Veamos entonces algunos Mateo capítulo 24 Verso 22 dice Y si no fueran hechos Pocos aquellos días Ninguna carne sobreviviría Pero a causa de los escogidos Esos días serán pocos El tiempo será cortado Yo creo que estamos viviendo estos tiempos ya hermano ¿Qué fecha es hoy? 18 de abril, enero, febrero, marzo Cuatro meses ya del año ¿Y qué hace que estamos celebrando hermano? La proclama profética y apostólica El tiempo se está pasando rapidísimo ¿Por qué? Como consecuencia de los escogidos Sin embargo, a los escogidos, hermano, les suceden maldades, les les aquejan ciertas maldades o son acusados de maldades. Ah, ¿Cómo te hago la pregunta? Bueno, ahí le va. ¿Alguna vez lo han acusado que usted es malo en su casa, en su trabajo o en la iglesia? Es que es hermano, quien lo mira tacuchado ahí. Pero esa es una joya del Nilo. Pero resulta que Dios te escogió. Yo digo. ¿Qué vio Dios en ti y en mí para escogerlo? Porque aquí ya no solo somos llamados. Están todos los llamados. Y de repente Dios dice, bueno hay un montón de llamados, ahora Dios dice voy a escoger, voy a escoger a tú, 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 es una escogencia divina y yo creo que los que estamos aquí estamos en ese punto, en una escogencia divina, pero a veces el ser escogidos hermano involucra recibir acusaciones de otros, porque todos los que estamos aquí a lo mejor tenemos un pasado no muy bueno, o cometimos errores en el pasado, o por no decir en el presente, ¿verdad? Tendrá cositas escondidas usted por ahí que, que nadie la sabe, que solo dos tres personas la saben y por eso no vienen a la iglesia. Y cuando le tocan el nombre a la persona dice no 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 eh, déjenlo pobre mortal. Hermano, el acusador va detrás de de los escogidos ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer escogida falla en el servicio? Comete un error, comete una falta, peca, cualquier clase de pecado ¿Qué pasa con ese escogido? Hermano, si la iglesia no es madura lo agarra de comidilla Y empieza a hablar y a criticar y a murmurar Ya no solamente de la persona Sino de todos los hermanos, porque dice Si ese que era escogido es así Entonces seguramente todos son iguales Porque a veces son severos con sus pensamientos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si un escogido cae? ¿Lo sacamos de la iglesia? ¿Lo excomulgamos? Lo pasamos al frente y le decimos, hermano, pídale perdón a todo el pueblo y les dice su pecado. No, ¿cómo va a ser eso, hermano? Esa es la peor cosa que puede hacer alguien. Porque vaya, que todos fueran maduros y espirituales y sabios, entonces juzgarían por medio del Espíritu y dijeran, ok, hermano, todos pecamos, no hay problema, sigue adelante, solo sométase a una disciplina. Entonces ahí viene la forma de quitar al acusador de la vida de los escogidos Si alguien comete una falta, un pecado y está en el grupo de los escogidos Pues obviamente lo que compete es pasarlo por la estación de la restauración Gálatas capítulo 6 dice y vosotros que sois espirituales El problema es quién es espiritual verdad Pero dice, y vosotros que sois espirituales, si sorprendéis algún hermano en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que caigas enredado en lo mismo. Entonces hay que agarrarle los cogidos y decirle, bueno, papito, mamita, vas a descansar, pero se te va a poner tal. Tales cosas para que tú estés en la iglesia necesitamos ver esto, lo otro, lo otro, el lo otro, el otro, el otro. Pero ¿y por qué si nadie lo sabe mejor que nadie lo sepa? Porque a veces también alguien comete una falta y ya lo sabe medio, medio mundo. Y de último lo sabe el pastor. Pero para que lo sepa, para, pero para cuando ya el pastor lo sabe. Ya toda la iglesia está en contra Porque dice Y el pastor lo sabe Y a veces el pastor ni lo sabe Pero bueno Deja de defenderte Tabito ¿Qué hacemos con el el escogido? El escogido Va a llegar el acusador Y lo va a empezar a acusar Y le va a empezar a acusar Y lo va a empezar a acusar Sos un malvado Sos un ingrato No gracias a Dios Mira todos te veían Tenías un buen privilegio Mejor quítate de ahí Quítate la vida Y empieza a acusarlo Y a acusarlo entonces cuando es sometido a la estación de la restauración A la disciplina lo que sucede es que en ese proceso Lo que se está haciendo espiritualmente es ahuyentar al acusador Para que cuando esa vida sea restaurada y llegue Porque el acusador se mete verdad siempre Llegue otra vez y, te, y le acuse, le diga ja, Aquí estás otra vez de privilegio Chulo te miras entacuchado, bello te mirás! Pero acordate lo que hiciste la vez pasada, acordate lo que hiciste, si te empieza a acusar, entonces el escogido va a decir, eh, 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 tranquilo, cierto, pero ya pasé mi proceso de restauración. Entonces, si nosotros somos escogidos, que no te detenga la acusación de nadie, de nadie. En tu casa no tendrás conflictos algunas veces. Antes de salir de la casa, la camisa no estaba planchada, el saco no aparecía, los zapatos, a ver dónde está. Está un poco desordenado el servidor, ¿verdad? Los hijos no se levantan, no quieren ir a la iglesia. La mujer se le quemó la plancha para el pelo y está enojada. Y entonces tú o yo que teníamos privilegio, empezamos a subirle volumen al tono de voz. Y se vuelve hermano y como el diablo el Señor lo reprenda, hace se mete donde no quiere, donde no debe. Y para esto vienen en el carro, en el ruletero, en aquella peleadera, en aquella... No sé si se le hace familiar A alguno de esa situación Y cuando va a bajar del carro Bueno muchachos Aquí estamos en la iglesia Así que bien portados Y cuando mira hermano ¿Qué tal es bendecido hermano? Bendecido, en, en victoria Y te toca predicar Cantar, tocar, servir Eres el pastor y se sienta enfrente ¿va? los hijos y la mujer. Hable pastor. Pero en Dios siempre hay oportunidades. Pero si ya tú te pusiste a cuentas con Dios, ahora ponte a cuentas con el afectado. Porque ¿qué hace la gente? Dice, bueno, eh, Señor, yo te pido perdón a ti. A ti te pido perdón. Ahora a esa ingrata no le voy a pedir perdón. No estamos haciendo nada. Bueno, sigamos porque. Si no dejamos para el segundo servicio lo que viene. Mateo 24, 24 dice, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas y realizarán grandes señales para engañar de ser posible incluso a los escogidos. Entonces hay una acusación de herejías. Aún los escogidos pueden ser engañados. Por eso, mis amados hermanos, aprendamos a conocer la palabra del Señor. Lee la Biblia, ama las Escrituras, escudriña, medita en ellas de noche y de día. Hermano, aprendamos a discernir por el Espíritu Santo su palabra. Porque a veces nos engañan. Aún siendo escogidos. Gente hermano que creía en la palabra del Señor respecto a un dogma, Respecto a una doctrina y ahora ya no lo cree porque fue engañado, Pero si él es pastor, si él es ministro, si él es servidor, es escogido, Pero ahí dice que incluso a los escogidos pueden ser engañados. Por eso Dios bendiga hermano a aquellos siervos y siervas que se mantienen en el perfil de la humildad, buscando la doctrina adecuada Y buscando el consejo de Dios en su palabra No en las experiencias humanas, sino en su palabra Porque ella trae sustento y alimento a la gente, al pueblo Hermano, si tú fueras pastor, si tú tuvieras la responsabilidad De instruir a las personas en la palabra del Señor Te darías cuenta la magnitud de responsabilidad que existe en ello. Un ministro hermano, un obrero, un pastor se puede parar y decirle bueno hermanos Así que aquí dejémonos de cuentos, todos se me quitan las mascarillas Y todos se abrazan y todos se besan hermano La gente de ese pueblo muchos lo harían, muchos lo harían Pocos serían quizás los sabios que se apartarían de ese lugar Pero muchos lo harían porque un ministro, un líder es influyente Por eso es importantísimo que aquellos a quienes el Señor nos da la oportunidad de predicar, aprovechemos la hora que se nos otorga para enseñar algo productivo, algo que edifique, algo que sustente a las personas. Hermano, tenemos que resguardar nuestra mente, resguardar nuestro nuestro corazón, pero ¿cómo lo vamos a hacer para, para ver si lo que nos están diciendo no es mentira? Conociendo la palabra del Señor. Como dice el apóstol, es una verdad No vayas a ir diciendo Como dice el apóstol Sergio, como dice Mi pastor, mejor empápate En la palabra del Señor Y toma como base la escritura Bíblica Si entonces llegue quien llegue No te va a confundir Tú porque eres una persona gentil Una persona hermano eh, Educada Y no problemática, no pleitista Pues vas a escuchar a las personas Que te puedan llevar lo que ellos consideren Según sus sus pensamientos Su su religión, bueno habla, habla Pero pero tú sabes en lo que crees Hermanos nosotros no podemos ser Engañados a estas alturas Porque el que ha de venir vendrá Y no va a tardar Colosenses 3.12 Entonces como escogidos de Dios Santos y amados Revestidos de tierna compasión Bueno esta mañana yo creo que vamos a concluir ahí, no vamos a poder ver el tercer grupo Pero esta mañana la Biblia nos enseña que hay ciertos vestidos que es importante Que los tengamos como escogidos, un vestido sería la compasión Dice revestidos de tierna compasión, otro vestido sería el vestido de la bondad El vestido de la humildad, el vestido de la mansedumbre y el vestido de la paciencia Cuando somos escogidos a veces somos acusados de nuestra falsa cristiandad Porque la verdad es de que quisiéramos nosotros ser compasivos Pero no podemos fluir más allá si no tenemos la investidura de compasión A veces somos humildes pero no verdaderamente humildes Porque no estamos vestidos con la humildad yo, yo meditaba y le hablaba a mi esposa y le decía ayer, porque venía un pensamiento a mi, a mi mente Y decía yo, <coughs> a, pensando respecto al don del dominio propio ¿Cuántos de aquí creen tener dominio propio? No, mejor, ¿cuántos desean tener dominio propio del Espíritu? Vale, entonces mire pues, yo pensaba de esta manera y decía bueno Si a mí me molesta esta persona estas actitudes de esta persona, y tengo que platicar con alguien, yo tengo que practicar por el Espíritu Santo el dominio propio, ¿sí o no? Oír, atender, tranquilo, tranquilo, no vayas a decir nada, ya, ya se te va subiendo, tranquilo, tranquilo, no te le ves, dominio propio. Pero entonces eso no será carencia de un perdón. No sé si me estoy dando a entender. Porque si yo tuviera el perdón genuino, no necesito dominio propio, porque no me afecta. Entonces, antes de que llegue el perdón genuino, Debe activarse el dominio propio en nosotros Por eso es que el perdón no es un sentimiento Como la gente cree Hasta un corazón bonito y una flecha El perdón no es un sentimiento El perdón es una decisión que uno debe tomar Si a ti te dicen perdona Cuando tú sientas perdonar Hay gente que dice yo jamás voy a sentir perdonar a este no siento perdonarlo, pero cuando tú tomas la decisión, dices, bueno, doy el decido perdonar. Entonces, Dios te enviste del poder para que venga el sentimiento. Y entonces se suavice tu corazón. Por eso, mucho cristiano es acusado de falsa cristiandad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En nuestro closet. a veces llegamos a la casa y nos ponemos o salimos de casa y nos ponemos el vestido del trabajador, donde yo soy el jefe o soy el empleado y me gusta tronar los dedos y que todos reaccionen o hacer huelga o soy soy del sindicato verdad y quemo llantas y pueblo unido jamás será vencido y tu capucha. Al día siguiente voy y voy a ir a, a, a ver a mis padres donde pongo el vestido del buen hijo. Voy a ir a la iglesia, me pongo el vestido del buen cristiano. Pero ¿qué pasó con el vestido de la compasión? ¿No crees que sería hermoso tener un closet con el vestido de la compasión, de la bondad, de la humildad, mansedumbre y paciencia? Cinco lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, cuando uno venga a la iglesia, hermano, elevados vamos a estar aquí. Pero muchas veces pasamos toda la semana sembrando cizaña y el domingo queremos venir a recoger trigo y no se puede, pastor. Ya es hora que termine porque ya empezó. ¿Y el tecladista? Ah, aquí está, perdón. Yo necesito salir de la etapa del tentador y de los acusados, del acusador. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en en la predicación más larga del Señor Jesús en su Es un ministerio terrenal Que es en el monte De las bienaventuranzas Dice Bienaventurados Los que por mi causa Por mi causa Son perseguidos Y la persecución Involucra acusación A lo mejor Tú no le caes bien A más de alguien Tal vez dentro De la congregación Espero que no sea así Espero En el nombre de Jesús. O alguien de afuera Y que constantemente te acusa Y te acusa Y tú estás diciendo Señor En tu nombre te lo pido Un rayito, un rayito nada más Directo aquí, aquí En dos Seguramente si nos revestimos de compasión Nuestro pensamiento va a cambiar Y yo a veces he creído Oiga porque ninguno en el mundo dice no somos monedita de oro para caerle bien a todo Pero a veces yo creo que las cosas como esas, el acusador y el tentador que hemos visto Es lo que nos mantiene equilibrados a nosotros Sobre todo cuando Dios empieza a bendecir tu vida y te empieza a prosperar espiritualmente Económicamente te empieza a ir hermano, cada vez te pones más guapo, más hermosa hermano No nos ponen un punto de equilibrio Nos podemos desembocar Entonces aprendamos a madurar Y no voltearnos A acusar al acusador Por eso el rey David Él estaba preparado Para reinar Porque cuando Saúl Su padre espiritual Le tiraba flechas Él aprendió a esquivarlas. Pero el hombre de mal corazón. Por eso dice la Biblia que él era conforme al corazón de Dios. Le tiran una flecha y espilas también. Se la esquiva pero la agarra. Mira este efecto. Y la regresa. Te han dado ganas de defenderte ante tus acusadores a veces. Ya quisiera, púlpito que le hermanos. Quiero aclarar tal cosa, pero yo creo que lo más importante, porque las cosas no las podemos cambiar por nuestras propias manos, es que antes de hacer eso, nos vistamos esta mañana con un vestido de compasión, de bondad. De humildad, mansedumbre y paciencia. Y te aseguro por la palabra. Que tu vida va a mejorar. Y mi vida va a cambiar. Ponte de pie por favor. Este de los fieles estaba bien bonito también. Pero solo los fieles se quedan. ¡Ah! O sea se quedan para ser arrebatados Que el Señor nos bendiga esta mañana Padre en el nombre de Jesús Sabemos Señor Que aunque los tiempos caminen Hay un enemigo en batalla constante Pero tu palabra que nos adiestra en justicia y en verdad ella tomamos esta mañana y te rogamos Señor que nos ayudes a no caer en ninguna clase de tentación líbranos de las tentaciones del tentador
1: dile al Señor Señor líbrame líbrame de las tentaciones de caer en esa tentación Saca de mi vida Esa concupiscencia Que hace que se vuelva En mi tentación Lávame Lávame con tu sangre Purifica mi mente En el nombre de Jesús Pídeselo al Señor Solo tú conoces En qué área Tú necesitas la ayuda Del Señor Señor Guarda nuestra mente Nuestros corazones Nuestras manos Nuestros pies Nuestros ojos Líbranos de la tentación Ayúdanos a mantenernos firmes En el nombre de Jesús Pero de igual manera Sé tú para nosotros Como un escudo alrededor que cuando vengan las acusaciones, no nos desanimen, no nos detengan, sino que nos mantengamos bajo la convicción de que tú nos escogiste con un propósito divino. Esta mañana nos revestimos con un vestido de compasión. Con un vestido de bondad, de humildad De mansedumbre y de paciencia Toma esos vestidos esta mañana Y vistámonos Como dice la Biblia Vistámonos las armas de la luz ¿Con qué? Con estos vestidos El Señor te llena de compasión El Señor te llena de bondad, de mansedumbre De paciencia Para terminar esta carrera Del Evangelio Señor La autoridad que me ha dado en Cristo Y como pastor de esta congregación Yo proclamo una palabra De bendición Para que todos podamos salir Aprobados Señor De de toda clase de tentación Que no caigamos Y de toda acusación Salgamos Aprobados por ti, Señor, bendigo a tu pueblo, a los hombres de esta congregación que peleamos con batallas en la mente, en el cuerpo. Sean bendecidos los varones, las cabezas de hogar, sean fortalecidos en el nombre de Jesús, los jóvenes, los solteros. Señor, mis hermanas, sean bendecidas, fortalecidas Ahí en su alma Para que no cedan a ninguna tentación Para que no se decaigan ante, ante alguna acusación Bendigo la vida de tu pueblo La vida de mi familia De mi esposa, de mis hijos Bendigo Señor sus vidas En el nombre de un doble del Espíritu Santo Sigue adelante, sigue adelante, perdón Gracias Padre, gracias Señor amado Por darnos ese privilegio tan grande Señor De ser hijos tuyos Padre Te pido Señor que esta convicción Camine diariamente en nuestros
0: corazones
1: Y que no nos detengamos a oír la voz del enemigo Sino que sigamos caminando para alcanzar aquello Para lo cual fuimos alcanzados Enviamos a tu pueblo Con bendición a sus hogares Te pido que en este inicio De semana y durante Ella Señor Seamos arropados
0: y revestidos Con estos vestidos Que narra tu palabra Ayúdanos y sorpréndenos Y que las señales Sigan a tu palabra Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén, amén amén y el pueblo del Señor dice... esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús Ministerios Ebenecer recuerda, todo tiene solución hasta la próxima bendiciones